0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Brand Trust Talks Weekly in der KW 37 bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich bin ein bisschen sauer auf RTL, warum, werdet ihr gleich merken. Das wird nämlich ein Thema sein, dazu ist Pelletin mal wieder dabei und ich habe auch Ziemlich viele Gewinne eigentlich dabei. Ich habe auch mal wieder On aus der Schweiz da und auch zwei Fundstücke. Also wieder viel geboten. Ich würde sagen, wir starten mal direkt. Los geht's. Ja und warum ich sauer auf RTL bin, die hätten sich ja auch schon mal vorher überlegen können, was sie alles so transformieren können und wann sie das vor allen Dingen alles verkünden. Weil dann hätte ich sie letzte Woche in der Ausrichtungs-, Transformationsfolge wunderbar integrieren können. Naja, jetzt muss ich halt nochmal einen Schlenker machen, aber RTL hat auch richtig was vor und das lohnt sich deswegen auch da nochmal so ein bisschen was zu erzählen. Die haben eine neue Markenarchitektur, neue Logos, neue Namen für ihre TV-Sender und da ist so einiges dabei gewesen. Und deswegen reden die Geschäftsführer unter anderem auch vom größten Umbruch seit der Einführung des Privatfernsehens. Und auch Julian Weiß, der Marketingleiter, sagt unter anderem, dass es eben kein einfaches Make-up ist, sondern ein echter Transformationsprozess. Ja, ich würde sagen, große Worte von dem TV-Riesen. Was steckt denn jetzt eigentlich alles dahinter? Das habe ich euch mal zusammengefasst. Also erstens, RTL ändert seinen Unternehmensnamen von RTL Mediengruppe hin zu ganz schlicht RTL Deutschland. Die gesamte Markenarchitektur ändert sich auch. Da habe ich schon vor ein paar Monaten mal kurz drüber berichtet. Und so ist es eben, dass alle Sub-Sender von RTL jetzt eben auch stärker unter dem Namen RTL firmieren und agieren werden. So wird zum Beispiel aus TV Now, also dem Online-Programm oder dem Online-Streaming-Dienst von RTL, jetzt eben RTL Plus. RTL Plus wiederum wird in RTL ab umbenannt und die ganzen anderen Sender, die man von RTL kennt, also RTL Crime, Passion, Living etc., werden auch alle in Richtung RTL nochmal stärker einheitlich benannt und geführt. Das heißt, es findet eine ganz eindeutige Fokussierung in Richtung der Dachmarke statt. Und da muss ich sagen, kommt RTM ein durchaus streitbaren Statement aus meiner Sicht zurück, weil sie eben sagen, es sei so, dass Leute keine Sendungen, sondern vor allen Dingen Sender schauen würden. Und das gerade auch online. Und da muss ich sagen, das sehe ich irgendwie schon ein bisschen anders. Also Julian Weiss sagt dazu, im Digitalen sind insbesondere bei Streaming-Angeboten die Marken nochmal wichtiger als im linearen Fernsehen. Und das würde ich, wie gesagt, irgendwie andersrum sehen, ehrlich gesagt, dass man gerade online eher nach Sendungen schaut, als dass ich sage, jo, ich schaue mir jetzt RTL online im Streaming oder wo auch immer komplett an. Aber naja gut, man kann ja mal sehen, wie sie das vielleicht auch machen werden. Dann wird RTL auch zu einem Online-Hub, den sie unter rtl.com in Zukunft zusammenführen werden, wo es so das Eintrittstor in die gesamte Entertainment-Welt von RTL sein soll, wo es zum Beispiel auch News gibt, aber eben natürlich auch alle Fernsehmöglichkeiten, die sie in Zukunft auch online anbieten wollen. Dann wird RTL auch kantiger, was die Bewerbung ihrer Marken und ihrer Sendereinhalte angeht. Sie nehmen jetzt eben auch polarisierende Themen wie Homophobie, Rassismus, Fake News etc. alles mit in die neue Kommunikation und wollen ganz eindeutig Haltung einnehmen. Und das finde ich insofern spannend, dass sie vielleicht da einfach ihre Position als Privatsender auch mehr nutzen wollen und eben sagen, das, was Öffentlich-Rechtliche vielleicht nicht immer Dürfen, können, müssen, wie auch immer, das können wir als Privatsender vielleicht gerade besser machen. Was ich dabei charmant finde, ist, dass sie jetzt nicht einfach nur Haltungsmarketing machen und das irgendwie auf billige Art und Weise, sondern eben laut Aussage des CMOs eben eher mit ihren Inhalten verbinden wollen, also dort ganz natürlich nachweisen wollen, wo sie diese Themen eben über ihre Sendung auch ganz natürlich auch spielen und das eher in den Vordergrund stellen, als jetzt, wie gesagt, irgendwelche oberflächlichen Kampagnen zu machen. Finde ich schon mal einen spannenden Ansatz. Und der letzte Punkt hat es dann echt in sich, ist nämlich so, dass RTL ja sein Logo auch anpasst und das ist ansonsten nichts Ungewöhnliches. Allerdings ist es so, dass RTL entschieden hat, sein einheitliches Logo ad acta zu legen, das heißt auch die einheitlichen Farben. Früher ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Rot, Gelb und Blau. Und jetzt ist es so, dass das Logo in unterschiedlichen Farben, also völlig bunt auch dargestellt werden kann und vor allen Dingen auch zusammengestellt werden kann und zwar je nach Senderinhalt und Content. Und das ist natürlich auf den ersten Blick schon ein Novum und auch etwas Ungewöhnliches, also keine einheitliche Farbe, kein einheitliches Logo auch. Aber das haben ja Marken wie Google zum Beispiel, was das Logo angeht, aber auch Apple, was die Farbe angeht, immer mal wieder auch aufgezeigt, dass das eben nicht unbedingt der Fall sein muss. Was ich spannend finde, ist, dass es erstmal eine schöne interne Geschichte gab. Und zwar hat RTL gesagt, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr dürft euch euer Lieblingslogo aus den Farben auch zusammenstellen. Und zweitens ist es so, dass sich das Logo, wie gesagt, an den Content anpasst. Dazu hat aber Julian Weiss, der CMO, wiederum gesagt, es geht jetzt nicht darum, austauschbar zu werden und vor allen Dingen den Content ständig anzupassen, sondern er sagt ganz eindeutig, der Content ist auch von den Werten von RTL abhängig und danach wiederum richtet sich natürlich auch das Logo. Insgesamt also eine echte Transformation, was dabei RTL gerade abgeht. Ich habe euch das mal ein bisschen zusammengestellt und wir werden das natürlich aufmerksam weiter beobachten. Ja, mal wieder zu Gast ist auch Peloton, die hatte ich erst vor ein paar Wochen zu Gast und das ist ja die Home-Fitness-Geräte, die ja unter anderem auch von Corona sehr stark profitiert hat. Und vor einigen Wochen hatte ich dort auch von den Wachstumsschmerzen von Peloton berichtet und auch berichtet, dass sie deswegen auch bei mir zum Verlierer geworden sind, weil sie dort einfach gerade ein paar Probleme haben. Allerdings hatte ich damals schon gesagt, dass wir uns um die Marke keine Sorgen machen müssen. Und das spielen wir mal ganz kurz ein. Insgesamt muss man sich, glaube ich, um die Marke keine Sorgen machen, weil sie kann auf eine sehr gute Fan-Community zurückblicken, hat gute Kooperationen wie zum Beispiel mit Adidas schon aufgesetzt. Das heißt also viel dafür getan, dass es dieser Marke auch nachhaltig gut geht. Allerdings muss man natürlich trotzdem aufpassen, dass man nicht über solche Preisnachlässe oder Reduktionen eben an der starken Stellung der Marke sägt. Und warum wir uns eben keine Sorgen machen müssen, liegt unter anderem an dem nächsten Schritt von Peloton. Und zwar haben sie nun gelauncht und publiziert, dass sie ebenfalls eine eigene Kleidermarke machen werden, die eben genau den Trainingseffekt nur unterstützen soll mit Trainingsklamotten eben. Und das Ganze nennen sie Peloton Apparel. Und sie haben ja schon seit einigen Jahren immer mal wieder auch Kooperationen, zum Beispiel auch mit Adidas eingegangen, um eben dort auch entsprechende Sportkleidung auch rauszubringen. Jetzt aber eben zum ersten Mal eigene Kleidung. Und das Gute ist, das haben sie auch auf Herz und Nieren nach eigener Aussage auch getestet und zwar mit Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern. Und das ist natürlich auch immer ein spannender Schritt, um eben die Authentizität, aber vor allen Dingen auch die Qualität herzustellen und sicherzustellen. Und deswegen mal wieder eine schöne Nachricht von Peloton, die wie gesagt alles dafür tun, um auch nach der Corona-Krise und ihrem Boom auch weiterhin nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu bleiben. Nachhaltig wachsen und erfolgreich bleiben ist auch das nächste Thema. Da geht es nämlich um On, die Running-Schuh-Marke aus der Schweiz, die ja ebenfalls gern gesehener Gast hier bei uns sind. Und diesmal sorgen sie für Schlagzeilen, weil sie nämlich an die Börse gegangen sind und das unheimlich erfolgreich. Sie haben nämlich einen sehr fulminanten Start hingelegt und zwar sind die Aktien der Schweizer Firma direkt geklettert zu Handelsbeginn um 48% Prozent auf 35,4 Dollar und die Börse bewertete das Unternehmen dementsprechend auch mit 11,4 Milliarden Dollar. Und auch die Class-A-Aktien sind eben mit 24 Dollar höher platziert worden als der ursprüngliche Ausgabepreis von 18 bis 20 Dollar, der eben angepeilt wurde. Und dieser erfolgreiche Start liegt natürlich auch an den hervorragenden Zahlen, die ON gerade auch trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie auch hinlegen konnte. Und zwar konnten sie im letzten Jahr den Umsatz um 59 Prozent auf 425,3 Millionen Franken nach oben entwickeln. Und auch der entscheidende Betriebsgewinn legt um 67 Prozent auf knapp 50 Millionen Franken auch zu. Ich muss aber dazu auch sagen, das Handeln von On beäuge ich ja durchaus kritisch. Unter anderem auch aufgrund der Partnerschaft bzw. des Einstiegs von Roger Federer, der an sich natürlich sehr spannend ist und auch natürlich On wahrscheinlich jetzt nochmal diesen Schub gegeben hat. Aber On entwickelt sich immer mehr auch zur starken Mainstream-Marke, eben weg von der Technologie, Nischen und vor Dingen running spezialisten marke Was man unter anderem daran sehen konnte, dass Roger Federer letztes Jahr ja einen Lifestyle-Schuh gemeinsam mit On kreierte, der kritisch, aber auch sehr spannend gesehen wurde und der jetzt natürlich auch dafür verantwortlich ist, dass On eben so einen erfolgreichen Start an der Börse hinlegen konnte. Allerdings gefährlich, und das konnten wir bei Under Armour zum Beispiel oder auch bei Puma beobachten, wenn solche Nischenmarken und Herausforderermarken eben zu mainstreamig werden und vor allen Dingen zu sehr, sich auch ausdehnen, dann kann das Ganze auch oftmals eine Herausforderung für die Marke darstellen, was wir bei armer sehen, die eben leider auch was den Aktienkurs angeht, eher rumdümpeln im Vergleich zu den großen Marken und jetzt gerade nicht mehr so die große Rolle spielen und auch bei Puma konnte man ja wirklich sehr hautnah sehen, was die Ausdehnung dort für Folgen für die Marke hatte, aber Puma hat sie zum Beispiel wieder auch gefangen, indem sie sich auch wieder stärker fokussiert haben und vor allen Dingen einfach auch Zöpfe abgeschnitten haben. Hoffen wir mal, dass es bei ON nicht ganz so weit kommt, aber das wird auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte sein, das weiter zu beobachten. Ja, kommen wir zu der Gewinnersparte und da haben wir einiges. Die erste Gewinnerin ist Emma Raducanu, die frisch gebackene US Open Gewinnerin, die sensationell als Qualifikantin und nachdem sie ja bisher nur einige sehr unbedeutende Turniere gewonnen hatte, nun einfach mal US Open Gewinnerin war. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist News Open-Gewinner jetzt hier zu Gast bei Branchers Talks Weekly. Ich berichte ja auch nicht darüber, dass in der A-Klasse in Nürnberg irgendwie der Tuspe Heroldsberg gerade total abgeht und unter anderem mal Tabellenführer war. Aber ich berichte über einmal Raducanu als Gewinnerin, weil ihr Sponsoring-Wert auch unheimlich hoch geschätzt wird und sogar so geschätzt wird, dass sie mal selbst die Branchenikone Roger Federer überflügeln dürfte. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass sie natürlich an sich ein sehr spannendes Werbegesicht ist und jetzt offensichtlich auch so die kommende Tennisspielerin der nächsten Generation sein könnte, sondern auch daran, dass sie Mandarin hervorragend spricht, was sie für den Werbemarkt unheimlich spannend macht. Und deswegen sind auch Tiffany, Rolex oder auch Chanel jetzt schon dran, an ihr zu baggern und sie als Werbegesicht auch zu gewinnen. Wilson und Nike haben das ja bereits schon gemacht und Verträge mit ihr. Deswegen wird auch das spannend zu beobachten sein, ob sie mal wirklich irgendwann mal der nächste Tennisstar und vor allen Dingen der nächste Sponsoring Star im Tennismarkt sein wird. Und der zweite Gewinner, und das ist schon irgendwo irre, das ist schon wieder Annalena Baerbock, wohlgemerkt, gemeinsam mit den Grünen. Und die waren ja vor zwei Wochen hier, wie gesagt, ganz eindeutig der Verlierer, kann man sagen, weil sie in meinem werbewahlspot ranking ganz eindeutig den letzten Platz belegten mit ihrem, aus meiner Sicht, sehr schwierigen Werbespot. Und auch da können wir mal einspielen, wie ich diesen Werbespot in riso manier zerstörte. Und stattdessen texten sie das bekannte Volkslied »Kein schöner Land« in dieser Zeit um und lassen es durch ganz viele verschiedene, vielfältige Gesichter und Menschen inszenieren und vor allen Dingen ganz, ganz schief und schräg vorsingen. Das soll natürlich irgendwo auch authentisch nahbar wirken, wirkt aber für mich leider wie ein Spot, der einfach aus der Zeit gefallen ist, irgendwie aus den 90er, 2000er Jahren, wo das irgendwie in war, solche Lieder umzudichten und dann auch zu spielen. Und stattdessen lassen die Grünen eben dieses riesige Potenzial komplett liegen. Und jetzt kommt der zweite Werbespot, allerdings nur online wird der ausgespielt und der geht 55 Sekunden und ist ein enorm eindrucksvoller Spot und ich hätte mir gewünscht, dass dieser Spot früher gekommen wäre, weil er ist wirklich toll gemacht Es geht darum, dass man Annalena Baerbock im Harz im Wald sieht, inmitten eines durchaus grünen Stück Waldes. Und dann zieht die Kamera sich per Drohne eben zurück. Und man sieht, Annalena Baerbock steht zwar in einem kleinen Flecken grünen Wald, aber drumherum ist alles vertrocknet. Das sind echte Bilder und es ist fast schon apokalyptisch, wie es wirkt. Und sie sagt vor allen Dingen, wir haben jetzt die letzte Chance, eine Bundesregierung zu wählen, die etwas wirksam gegen den Klimawandel tun kann. Und das ist, wie gesagt, ein sehr eindrucksvoller Spot. Schaut ihn euch unbedingt an. Es lohnt sich. Da gibt es richtiges Gänsehautgefühl. Und ich hätte mir das eben gewünscht, dass das vorgekommen wäre, einfach weil bei dem aktuellen Wust an Markensignalen und Botschaften ist es eben umso wichtiger, dass man sehr verdichtet kommuniziert und sehr verdichtet auf seine Botschaften wählt und deswegen auch vermeidet, solche Spots zu lancieren, die eben völlig in eine falsche Richtung gehen, aus meiner Sicht, wie eben der erste Wahlwerbespot. Naja, schauen wir mal, ob das noch was bringt und man noch Einfluss auf die Wahl nehmen kann. Und der nächste Gewinner ist schon wieder die Grünen, allerdings diesmal aus Zwickau. Und zwar, wie sie auf einen Parteiangriff, kann man sagen, reagiert haben. Und zwar hat das Verwaltungsgericht in Chemnitz ja bekanntlich entschieden, dass die Plakate mit der Aufschrift Hängt die Grünen weiterhin hängen bleiben dürfen aus, aufgrund einer rechtlichen Thematik und vor allen Dingen aufgrund des, dessen, dass das Plakat von dieser in Anführungsstrichen Partei eben, was die Rechtsansicht angeht, das durchaus smart entwickelt wurde anscheinend laut des Gerichtes und deswegen nichts dagegen getan werden konnte. Allerdings hat das Gericht ja entschieden, es darf nicht 100 Meter in der Nähe von Plakaten der Grünen wiederum hängen. Und jetzt hat die, haben die Grünen wiederum entschieden, wir hängen nochmal 200 Plakate mehr auf, um eben zumindest 100 Meter um unsere Plakate laut ihrer Aussage nazifrei zu halten. Und das ist mal ein schöner Konter auf jeden Fall auf diese Werbemaßnahmen, dieser anderen Parteien in Anführungsstrichen und sehr smart und vor allen Dingen schnell und agil reagiert. Und deswegen auch die Gewinner hier, die Grünen aus Zwickau. Und dann kommen wir schon zu den Fundstücken und das erste Fundstück kommt von Einhell, dem Spezialisten für akkubetriebene Werkzeuge und Gartengeräte, die nun einen aufwendigen Spot mit ihrem Partner FC Bayern und vor allen Dingen auch mit Oliver Kahn gemacht haben und dort eindrucksvoll ihre Akkukompetenz zum Ausdruck bringen, indem sie das E-Team, so genannt, also wahrscheinlich das Einhell-Team in die Allianz Arena schicken und dort die Arena mal auf Vordermann bringen, gemeinsam natürlich mit Oliver Kahn, der sie dort einsetzt und einen Auftrag für sie hat. Und Herauskommen ist ein unheimlich unterhaltsamer Spot, der knapp drei Minuten geht und wirklich professionell und aufwendig kreiert ist und deswegen ein absolutes Fundstück ist. Womit sie mich ein bisschen enttäuschen ist, dass sie mich erstmal überrascht haben vor einigen Wochen mit ihrer Fokussierung auf die klare Positionierung als die Akkukompetenz und dann war ich durchaus überrascht, dass sie... Diese klare Positionierung und diesen tollen Claim eben nicht in der Werbung so richtig zum Ausdruck bringen, zwar wunderbar spielen, allerdings am Ende einfach so der Abschluss fehlt, dass eben Einhell die Akkukompetenz ist und das wäre eben nochmal die Chance gewesen, wirklich diesen Claim und auch diese Spezifizierung und Spezialisierung von Einhell eben auf den Punkt zu bringen und in die Köpfe zu bringen. Das zweite von Stück kommt von Heineken und das ist sehr schnell erzählt und man sieht nämlich Daniel Craig, den Darsteller von James Bond, der genüsslich sich ein Heinekenbier einschenkt und wir ihm dabei 30 Sekunden knapp zuschauen und er dann am Ende feststellt, es hat sich doch gelohnt zu warten und damit ist natürlich eine schöne Doppeldeutigkeit von Heineken, die hier entsteht, nämlich einerseits, dass man natürlich gerne auch auf James Bond gewartet hat, der jetzt am 30. September in die Kinos kommt Und auf der anderen Seite, dass man natürlich sehr gerne auch darauf gewartet hat, während der Pandemie sich dann irgendwann mal wieder ein kühles Heineken einzuschenken und zu trinken. Und deswegen auch ein schöner kleiner Spot, sehr passend und vor allen Dingen den Nährboden von James Bond genutzt und nochmal unterstützt, dass man seit Jahrzehnten bereits stolzer Sponsor von James Bond ist, auch wenn James Bond ja bekanntlichermaßen eher zu Martini greift. Trotzdem ein schönes Fundstück und damit entlasse ich euch auch ins Wochenende und wünsche euch mal wieder ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut, bis dann. Ciao.